0: Hallo, lieber Stilgenuss-Hörer. Wir sind ja mitten in der Urlaubszeit. Juli, August. Stilgenuss, der Podcast, wird für die nächsten fünf Wochen auch in den Sommerurlaub gehen. Aber, davor dachte ich mir, beschäftigen wir uns doch nochmal mit einem richtigen sommerlichen Thema und dem Urlaub. Denn was gibt es Schöneres, als im Urlaub neue Orte zu entdecken, neue Kulturen kennenzulernen und neue Gerichte und Geschmacksnoten zu probieren. Zumindest geht es mir so. Andere genießen es auch, in ein anderes Land zu fahren und so gut wie nichts zu tun. Ist auch eine Möglichkeit, mir wäre das etwas zu langweilig, aber so oder so solltest du eine Sache im Urlaub nicht tun. Und zwar, dich wie ein typischer, klassischer Tourist zu kleiden. Wenn du mich jetzt gerne fragen möchtest, äh, warum denn nicht, dann würde ich dir die Gegenfrage stellen, warum würdest du das denn wollen? Natürlich kannst du dich wie ein Tourist kleiden. Es ist dein Urlaub. Aber es gibt tatsächlich ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Erstmal der Stilfaktor. Die meisten Touristen sehen nicht besonders stilvoll aus. Wenn du in ein anderes Land reist, vertrittst du automatisch dein eigenes Land, ob du willst oder nicht. Aber du bist verantwortlich dafür, was andere Menschen über dein Land denken. Und wenn wir mal auf Deutschland blicken, dann glauben sowieso viele Länder, dass wir Deutschen keinen Geschmack haben. Und ganz ehrlich, mit Cargo-Shorts, Tennissocken und Trekking-Sandalen unterwegs zu sein, ja, das hat nicht so viel Geschmack. Die Tatsache ist aber leider, dass tatsächlich sehr viele Deutsche so im Urlaub rumlaufen. Wir waren dreieinhalb Wochen in Andalusien unterwegs, jetzt im Mai, Juni und uns sind immer wieder andere deutsche Touristen über den Weg gelaufen und tatsächlich 90% leider sahen so aus, wie ich gerade eben beschrieben hatte. Du kannst dich im Urlaub schwerlich als kultivierter, stilvoller, kosmopolit fühlen, wenn du dich wie ein Tourist kleidest. Ein weiterer Grund, warum du dich nicht wie ein klassischer Tourist kleiden solltest, ist dass du auch leichter mit Einheimischen ins Gespräch kommst. Du wirst leichter die Kultur kennenlernen können, weil du ihnen mit deiner ansprechenden Garderobe zeigst, dass du ihre Kultur, ihr Land, ähm, sie selber wertschätzt. Falls du sagst, hm, ich möchte nicht mit anderen Menschen in Verbindung kommen, in Kontakt kommen, ich will die gar nicht kennenlernen, ja, dann würde ich dir empfehlen, dann bleib lieber hier in Deutschland. Da gibt es auch schöne Ecken. Aber vielleicht überzeugt dich noch der nächste Punkt. Wenn du dich wie ein Tourist kleidest, wirst du leichter von Straßenverkäufern, typischen Touristenrestaurants mit überteuerten Preisen belästigt und angesprochen. Und Taschendiebe und Betrüger werfen auch verstärkt ein Auge auf dich. Ich weiß, im Urlaub möchte man etwas relaxter sein als zu Hause. Und vielleicht nicht unbedingt die klassische Garderobe auch dort tragen. Es ist aber auch wichtig, dass man sich wohlfühlt, wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist. So, dennoch solltest du auch im Urlaub nicht die Grundregeln des Stils vernachlässigen. Es ist immer ein Gleichgewicht zwischen Komfort und Stil. Okay, was solltest du unterlassen, um nicht als typischer Tourist wahrgenommen zu werden? Vermeide zu sportliche Kleidung. Ja, ich weiß, eine Sportshort ist sehr bequem, ebenso wie eine Badeshort, aber beides ist einfach zu leger, zu sportlich, nicht adäquat genug. In vielen Ländern, auch in Europa, wird Sportbekleidung nur von den Personen getragen, die tatsächlich Sport treiben oder gerade auf dem Weg zum Sport sind. Ansonsten hinterlässt du damit keinen guten ersten Eindruck. Das gleiche gilt auch für Cargo-Shorts. Die mögen praktisch sein, aber bitte zieh diese Hosen nur an, wenn du wandern gehst oder in der Wildnis campen bist. Schauen wir noch etwas weiter an uns herunter, die Schuhe. Bitte lass die Trekking-Sandalen <lacht> zu Hause. Außer du kombinierst sie zu deinen cargo beim Campen. Es gibt wunderbare Ledersandalen, Espadrilles. Und wer es etwas fester am Fuß mag, der sollte einfach auf Sneaker umsteigen, entweder aus Leder wenn es etwas luftiger sein darf, auch aus Canvas. Aber bitte, egal für welche Schuhe du dich entscheidest, niemals trägst du dazu weiße Tennissocken oder andere hohe Socken, Ledersandalen oder Espadrilles ohne Socken, Sneaker mit Sneaker oder No-Show-Socks und Flipflops sind nur was für den Strand, aber das kennst du ja schon. Vermeide Kleidungsstücke mit örtlichem Logo oder Klischees. Die Rede ist hauptsächlich von T-Shirts oder auch Pullover und zwar auch von zweierlei Arten von Prints. Viele tragen gerne die Flagge von dem eigenen Land, das Logo von der Uni, auf die sie gegangen sind oder ein Shirt von dem Lieblingsfußballverein oder ein Print von einem gewissen Ort, wie zum Beispiel ja, so ein klassisches St. Pauli-Shirt. Abgesehen davon, dass sich solche Shirts und Pullovers grundsätzlich nicht sehr empfehlenswert für einen stilvollen Auftritt finde, sind sie auch im Urlaub fehl am Platz. Leidenschaft für einen Verein, Heimatliebe, ich drücke es mal vorsichtig so aus, ist immer bewundernswert, aber man wird dich definitiv nicht für einen Einheimischen halten, beziehungsweise schlimmer, definitiv für einen Touristen. So, und man wird dich auch nicht für einen Einheimischen halten, wenn du mit einem von dem Urlaubsland gebrandeten Shirt rumlaufst, zum Beispiel I love Pisa oder so ähnlich. Das sind typische Artikel für Touristen, die ein Einheimischer niemals tragen würde und auch jemand mit Stil nicht. Und das Schlimme ist, wenn du zu Hause bist, wirst du dieses Kleidungsstück unter Garantie auch nicht mehr tragen, denn dann wird es auch so seine Urlaubscharm verloren haben und es wird dir eher peinlich sein. In Urlaub solltest du außerdem lokale Kleidungsstücke vermeiden, die entweder hm, Parodien oder kitschig sind. Mexiko-Stadt zum Beispiel ist eine kulturell reiche Metropole mit einer jahrtausendealten Geschichte. Und es ist nicht in Ordnung, wenn du einen riesigen Sombrero dort trägst, auf dessen Krempe Viva Mexiko eingewebt oder eingestickt ist. Vermeide es, zu freizügig zu sein. Nur weil du in ein Land reist, in dem es ziemlich heiß ist, heißt es noch lange nicht, dass du die ganze Zeit nur im Tanktop oder Unterhemd rumlaufen müsstest. Oder noch schlimmer, nackt obenrum. Da ist bei mir Fremdschämen auf 200 Prozent. Wenn ich deutsche Touristen sehe, oder allgemein Touristen, die obenrum nackt im Urlaub sind. Und nein, ich rede nicht vom Strand. Ich rede von der Stadt, auf der Straße zum Markt, im Café alles schon gesehen. Bitte, das hat nichts mehr damit zu tun, ach, ich bin im Urlaub, ich will locker sein. Das hat nichts mehr mit Hitze zu tun, das hat nichts mehr mit Anstand zu tun. Auch was das Tanktop angeht. Ich finde, ab 35, 36 Grad gibt es gefühlt sowieso fast keinen Unterschied mehr in der Temperatur. Ob sie jetzt eben 39 hat, 40 hat oder so. Egal. Außerdem, um den hohen Temperaturen zu trotzen, solltest du lieber auf Naturfasern, auf helle Farben und auch auf abnehmbare Kleidungsschichten setzen, anstatt halbnackt rumzulaufen. Und oftmals ist es sogar für den Körper angenehmer, von Stoff bedeckt zu sein als nackt. Warum tragen wohl sonst in den richtig heißen Ländern oft die Menschen lange Kleidungsstücke? Das hat nicht immer etwas mit der Religion zu tun, sondern vielmehr mit der Hitze. Und etwas Längeres verhindert auch einen Sonnenbrand. Da sollte man drüber mal nachdenken. Vermeide touristisches, typisches Gepäck. Ähm, was meine ich damit? Ja, kaum etwas ist touristischer als ein Reisender, der mit übermäßigem Gepäck belastet ist. Die gefürchtete Gürteltasche. Die Kameratasche oder der typisch bunte Traveler- und Allzweckrucksack mit tausenden kleinen Extrataschen. Rucksäcke sind praktisch und sie sind bequem, aber um nicht als vollkommener Terrorist durchzugehen, entscheide dich für ein schlichtes Modell in einer ruhigen Farbe. Schwarz, braun, Cognac, Oliv oder auch gerne etwas heller. Und wieder, wenn du nicht gerade campen oder wandern gehst, dann brauchst du auch normalerweise nicht so viel. Also bepack dich bitte auch nicht wie ein Esel. Für eine normale Stadtbesichtigung reicht Sonnenbrille. Die hast du aber auch normalerweise auf der Nase. Sonnencreme. Dein Geldbeutel. Was zu trinken. Ein Reiseführer. Wenn nicht sogar alles irgendwie im Handy gespeichert ist. That's it. Wenn du kein professioneller Fotograf bist oder eine große Leidenschaft dafür hast, dann tut es auch eine kleine normale Kamera oder auch dein Smartphone. Seien wir mal ehrlich, die Kameraqualität ist teilweise gleichwertig oder sogar besser als so bei normalen kleinen Kompaktkameras. Also du brauchst keine tausend Taschen am Rucksack, im Rucksack oder auch keinen riesigen Rucksack. Anstatt eines Rucksacks kannst du dich auch für eine hochwertige Umhängetasche entscheiden. Sie ist etwas diskreter und du kannst diese Tasche in gerade chaotischen Situationen und großen Menschenmengen schön vorne dich dann in deinem Oberkörper tragen. Hier etwas zu stehlen wird dann auch schon schwieriger. Wer es noch lässiger mag und wirklich nicht viel dabei hat, der kann auch eine Bag nehmen. Übrigens, um Geld sicher zu verwahren, gibt es auch die Option, sich mal so einen Geldgürtel zu gönnen. Das ist ein ganz normaler Gürtel, aber innen, also in der Innenseite hat er einen Reißverschluss und da kann man Scheine wunderbar verschwinden lassen. So und zu guter Letzt vermeide für das Land unpassende Bekleidung. Wenn du ein dir fremdes Land besuchst, dann erkundige dich davor, wie die Kleiderregeln sind und halte dich daran. Wenn du zum Beispiel in ein islamisches Land gehst, wirst du als Deutscher, als Österreicher, Schweizer etc. wahrscheinlich sowieso eher auffallen. Du gehst nicht als Einheimischer durch. Wenn du dich dann aber noch eher freizügig kleidest, erst recht. Es ist unhöflich und du machst definitiv auf dich aufmerksam. Und das nicht von positiver Seite. Pass dich an. Wenn dir das nicht gefällt, dann solltest du dir ein anderes Reiseziel aussuchen. Respektiere immer die Kultur und die Traditionen. Das gilt auch für Kleidungsstücke, die eine tiefere Bedeutung für das Land haben. Nehmen wir mal das Beispiel, ja, ein Schottenrock im clan Solche Kleidungsstücke sind mehr als nur Mode. Das bedeutet nicht, dass du sowas nicht kaufen und vielleicht auch tragen darfst, sondern nur, dass du ihre Bedeutung und ihren Sinn verstehen solltest und dann mit dem nötigen Respekt damit umgehst. Lieber Stilgenusshörer, ich hoffe, dir hat die letzte Folge vor der Sommerpause gefallen. Wir hören uns ab dem 11.09. wieder. Wenn du mich vermisst, dann schau gerne bei unserem Online-Magazin vorbei www.stilgenuss.com. Da werden nämlich weiterhin Beiträge rund um Stil, auch Wellbeing und Lifestyle veröffentlicht. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Ansonsten, ich wünsche dir einen wundervollen, erholsamen Sommer. Vielleicht fährst du ja tatsächlich weg, dann viel Entspannung und viele tolle Eindrücke wünsche ich dir. Und natürlich viele stil- und genussvolle Momente. Lieber Stilgenusshörer, Stilgenuss gibt es jetzt nicht nur zum Hören, sondern auch zum Lesen. Denn unser Online-Magazin ist online gegangen. Und hier findest du wirklich jede Woche neue Beiträge rund um die Themen Stil, Wellbeing, Genuss und Lifestyle. Schau doch gerne mal vorbei unter www.stilgenuss.com.